0: dirigez-vous une équipe dispersée géographiquement que vous soyez à la recherche d'une nouvelle approche pour travailler au sein de votre équipe ou de votre organisation, d'exemples à petite ou grande échelle, vous trouverez l'inspiration dans cet épisode. L'e-leadership concerne la conduite d'équipes qui sont géographiquement dispersées, appelées aussi équipes virtuelles. Donc, Comment apprendre à diriger une équipe virtuelle On va aborder plusieurs aspects au cours de ce podcast, de la structure de la communication en passant par le degré de virtualité, les aspects multiculturels, la confiance, les questions éthiques. Grâce à ce podcast, vous serez en mesure d'exploiter au mieux le potentiel de votre équipe.
1: Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques.
0: les nouvelles technologies de communication font émerger l'e-leadership. le leader établit un climat social approprié grâce à la communication soutenue et il est capable de transmettre des compétences exemplaires interpersonnelles grâce à la technologie associée. La technologie, c'est ce qui nous permet un commerce en ligne, des arrangements de travail virtuel qui peut prendre diverses formes, telles que le télétravail, la téléconférence, la vidéoconférence, à partir de sites géographiquement dispersés. Une raison majeure pour former des équipes virtuelles est de réduire les coûts de l'espace de bureau, particulièrement pour les employés qui consacrent seulement un petit pourcentage de leur temps au bureau, comme les commerciaux et les consultants. C'est aussi un moment, euh, au vu de l'actualité où nous avons pu travailler de la maison dans une situation pandémique mondiale et je pense que ça va laisser des traces et que nous allons continuer de développer cette capacité à travailler de la maison, alors pas forcément à 100%, mais à faire du télétravail plusieurs jours par semaine grâce à tout ce qui est visioconférence et téléconférence. Les entreprises installées dans des lieux indésirables également peuvent former des équipes virtuelles comme une stratégie pour le recrutement d'employés qui ont des compétences requises mais qui ne veulent pas ou ne peuvent pas se déplacer. De manière traditionnelle, les employés clés, experts aux compétences techniques ou les cadres supérieurs dont on a un besoin urgent à la tête d'opération dans un pays étranger sont souvent délocalisés. Parfois, les équipes virtuelles sont formées pour intégrer les salariés qui sont intégrés par le biais de fusion d'acquisition ou pour prendre en compte une autre dimension, celle du temps où les travailleurs sont postés en horaire décalé au niveau national et international. Donc, l'e-leadership peut survenir à tout niveau hiérarchique dans une organisation, impliquant à la fois une interaction en tête-à-tête, -tête, ainsi que des interactions de un à plusieurs individus grâce à des médias électroniques. L'e-leadership est non seulement une extension du leadership traditionnel, mais il s'agit surtout d'un changement fondamental dans la façon dont les leaders et les suiveurs se relient les uns les autres au sein des organisations. Et aussi, quelque chose de tout à fait nouveau, entre les organisations, le leadership virtuel ne concerne pas que les personnes de différents départements et divisions de sa propre organisation, mais parfois, le leadership concerne aussi des personnes de sociétés concurrentes. Certains secteurs d'activité, comme le service médical, étaient perçus jusqu'à maintenant comme nécessairement une relation de face-à-face. -face. Mais maintenant, avec les nouveaux moyens technologiques qui permettent d'établir des diagnostics et d'effectuer des traitements à distance... Tout a changé. La concurrence mondiale des services médicaux permet l'émergence de nouveaux modèles d'activité médicale, comme le tourisme médical et paramédical, on connaît par exemple la chirurgie esthétique qu'on peut aller faire soit en Afrique du Nord, soit en Asie. Même chose pour les dents ou pour les soins sur les yeux. Les soins de santé et la sous-traitance peuvent être faite grâce à la télé-robotique. Ces modèles d'activité nécessitent des leaders pour diriger et mener pratiquement tous les membres de l'équipe virtuelle. Dans le cadre d'un service de santé qui s'extrait d'un territoire national confiné, pour s'ouvrir à une santé mondiale, l'e-leadership médical dirige et motive les individus ou les équipes à distance tout en surmontant les défis typiques des leaders virtuels et des équipes virtuelles. Comme par exemple l'isolement des employés, la confusion, les ambiguïtés d'interprétation des diagnostics, les barrières linguistiques, la différence, les différences culturelles et les pannes technologiques. Certains experts insistent justement pour révéler que l'e-leadership ne dépend pas tellement de la technologie elle-même, mais de, plutôt de l'identification par les acteurs de l'organisation d'un niveau, d'un nouveau type de structure technique soutenant l'e-leader ce qu'on appelle le réseau de connaissances virtuelles. Dans ce type de leadership qui est centré vers le réseau, les ressources de la connaissance d'aujourd'hui sont plus importantes que les ressources matérielles et financières pour obtenir les performances de l'entreprise. Les organisations sont elles-mêmes en voie de transition à partir de structures hiérarchiques, autrefois en forme d'arbres, qui s'aplatissent comme des structures internet pour mieux faciliter les flux de connaissances. Les entreprises créent désormais des réseaux de clients, de fournisseurs, de partenaires et d'associés d'affaires et elles puisent dans les sources de connaissances complémentaires. Par conséquent, le lieu de travail, l'apprentissage et l'innovation semblent s'être déplacés de l'intérieur des organisations vers un réseau de connaissances virtuelles transorganisationnelles. Les organisations font face aux incertitudes en concevant des structures qui augmentent leur capacité épistémique, par la captation, le traitement et la diffusion de l'information. Tout ça grâce à un réseau de connaissances virtuelles, composé de matériel, de logiciels, de médias numériques, de documents électroniques, de propriétés intellectuelles, de capital social et cognitif et plein d'autres choses encore. Il s'agit donc d'un processus transitoire latéral sans frontières dans la structure de l'organisation et principalement utilisé, médiatisé par l'ordinateur. Alors, Qu'est-ce que, quels sont les avantages du e-leadership? Eh bien, le e-leadership offre une pléthore de nouvelles opportunités. Il offre la capacité de communiquer instantanément en tête à tête avec po potentiellement des milliers d'employés. Il, il offre aussi la capacité d'utiliser des talents qui ne vivent pas nécessairement à une proche distance de route du bureau. La possibilité d'améliorer la performance organisationnelle par l'assemblage d'équipes multifonctionnelles qui sont plus denses en termes de savoir opérationnel car le leader peut désormais choisir le talent là où il se trouve. C'est aussi la capacité de cibler une meilleure satisfaction client en offrant un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en utilisant les méthodes de suivi couché du soleil. C'est évidemment la capacité de réduire les coûts, une gestion des connaissances de plus grande envergure. Mais le e-leadership implique aussi de nouveaux défis à relever pour l'organisation. Par exemple, communiquer efficacement au travers de supports électroniques. Donc, appréhender les outils, il y en a plein maintenant, euh, tout le monde connaît Zoom, Teams euh, et compagnie, donc on n'a plus de soucis technologiques ni techniques pour communiquer. C'est aussi la création d'une présence par solution électronique viable, donc évidemment toute la partie sécuritaire et sécurisée. Le e-leader, c'est un leader invisible, du coup, qui communique l'enthousiasme et un climat de confiance par la par la voie numérique, donc évidemment c'est plus compliqué. Il doit donner de l'inspiration à des membres d'une équipe très éloignée et d'une équipe avec des nationalités différentes, des valeurs différentes, des comportements différents. Euh, donc, le côté multiculturel prend vraiment une énorme place. Il doit aussi assurer le, le mentorat, le mentorship de, de ses employés virtuels. On a aussi exemple, énormément d'outils maintenant, de plateformes de formation, de training virtuel avec une accessibilité, pardon, 24h sur 24, c'est un sur 7. Donc, c'est vraiment, vraiment un grand progrès maintenant. Il doit suivre... Alors là c'est un peu plus délicat en effet, suivre et contrôler euh, tout ce qui est les horaires de travail, la paresse, ce qu'on appelle la paresse sociale. Donc il euh, bah, y a une question de confiance dans le fait d'avoir des employés qui ne sont, euh, sont pas sous votre responsabilité euh, d'une manière physique autour de vous. Il y a la question de la confiance et de la charge de travail qui, qui apparaît. Il doit empêcher que le manque de compétences techniques affecte la performance, ça peut arriver parfois il doit aider au maintien de l'équilibre entre le temps de travail et le temps de repos dans ce nouveau paradigme du 24 heures sur 24 7 jours sur 7 Donc, il y a les deux euh, les deux aspects hein, du de la confiance du, du fait que l'employé le, va bien exécuter ses tâches et travailler mais là on ne va plus contrôler le temps ni regarder le temps par contre on doit s'assurer que les euh, collaborateurs n'en fassent pas trop non plus c'est-à-dire que ben, avec les, les décalages horaires et les, et les visions conférences on puisse euh, parler et se, euh, se voir dans des tranches horaires qui sont acceptables pour tout le monde. Donc le e-leader est reconnu pour disposer et mettre en avant de nouvelles compétences, des compétences fortes en communication écrite, des solides compétences de réseautage euh, social, une mentalité multiculturelle à l'échelle mondiale, une grande sensibilité vers l'état d'esprit des collaborateurs et une orientation vers une organisation 24h sur 24 7 jours sur 7. Donc l'évolution du e-leader s'accompagne de besoins importants de faire la différence avec le leadership traditionnel, car la distance affecte les résultats du leadership. La distance est à la fois physique et sociale, et on a identifié 7 facteurs distinctifs du niveau e-leadership, des valeurs en tout cas qui sont importantes, l'honnêteté, la réactivité, la vigilance, la volonté d'apprendre et de réapprendre un sens de l'aventure, bien évidemment, la vision et l'altruisme. Donc on peut insister sur cette nécessité de coopération intergénérationnelle avec un leadership non conventionnel, comme poser des questions incongrues, parler des vérités indicibles, faire des déclarations à haute voix, communiquer sans trop de formalité et ainsi de suite. La comparaison des équipes virtuelles et celles en relation de tête-à-tête -tête révèle que les membres en groupe ont généralement plus de cohésion dans les relations en face-à-face. -face. Ils acceptent les décisions de groupe plus facilement, ils présentent une plus grande quantité de synergie, que, euh, que ce qui peut se faire avec des équipes virtuelles. Les équipes exposées en face-à-face -face en général ont un volume plus élevé d'interaction constructive en comparaison avec des équipes virtuelles, c'est une évidence. Par contre, le point fort des équipes virtuelles, c'est leur, leur côté interactif très euh, prononcé. Les e-leaders structurent des processus d'équipe et fournissent un soutien pour la tâche à accomplir en adoptant des styles de leadership approprié. Donc on revient toujours sur la capacité à adapter son leadership de manière situationnelle, de bien se connaître et de bien connaître ses collaborateurs. Il existe des effets interactifs entre les styles de leadership et la richesse des médias sur la cohésion et le climat de travail coopératif. Donc ça influe évidemment sur le résultat dans les processus décisionnels. Le comportement du leader transactionnel améliore directement la cohésion de l'équipe au travail alors que le leader Transformationnel améliore indirectement la cohésion par l'amélioration du climat de coopération au sein d'une équipe. Donc, les effets sur le travail de l'équipe sont modulés par la présence d'une richesse d'outils de communication. La cohésion dans la tâche améliore le consensus du groupe et la satisfaction des membres, alors que le climat de coopération améliore la satisfaction de discussion et réduit le temps passé sur la tâche. Donc, pour conclure, le leadership virtuel, c'est un phénomène en pleine expansion. Car le nombre d'employés travaillant dans des lieux flexibles augmente de façon exponentielle et particulièrement après la pandémie de Covid-19. L'e-leadership consiste à diriger des équipes géographiquement dispersées, également appelées équipes virtuelles, comme on l'a pu le dire. Donc, Dans ce podcast, on a abordé ce concept d'équipe virtuelle sous différents angles, comme la partie structure hiérarchique, la partie communication et les différents degrés de virtualité. Évidemment, les aspects multiculturels qui restent les plus importants et les plus critiques et la confiance entre les membres, ainsi que les questions éthiques. Alors, je voudrais vous parler quand même de quelques outils absolument exceptionnels qui ont été développés récemment et qui ont et qui, pendant la, la pandémie, ont été d'une utilité absolument fantastique et que je continue d'utiliser maintenant et vraiment. Deux outils que je vous conseille. Alors, on ne va pas parler des outils de vid vidéoconférence, puisque tout le monde connaît Zoom, Webex, ClickMeeting et compagnie, Teams. Tous tout ont des avantages et des inconvénients. Ils, ils sont tous très fonctionnels. Donc là, sur ce plan-là, je n'irai pas, pas dans les détails. Par contre, j'ai vraiment deux outils très différents et très complémentaires que je recommande, qui sont absolument fantastiques. Alors le premier, c'est Miro. Miro, c'est un tableau blanc virtuel. Donc vous le trouvez sur miro.com. Donc euh, après vous avez la version française si vous voulez en français. Il y a un, vous pouvez faire une, vous pouvez vous inscrire gratuitement. Donc c'est un tableau un tableau blanc, je vais y arriver interactif qui vous permet de faire en groupe en équipe de manière virtuelle du brainstorming, de la planification, de la conception, de l'enseignement, des séances aussi, des, des réunions. Alors moi je l'utilise pas pour les réunions. Par contre pour faire du brainstorming, euh, l'utilisation des post-it numérique est absolument fantastique pour les brainstorming moi j'utilise aussi pour faire de la recherche d'idées euh, donc moi j'utilise par exemple pour faire mes, mes mind maps que je peux on peut après partager avec les collaborateurs enfin, il y a plein de modèles en plus il y a plein de modèles que vous pouvez utiliser des templates vous avez tout accès à tout gratuitement vous êtes juste limité en nombre de participants et en nombre d'activités que vous pouvez faire mais déjà pour tester franchement euh, mes outils absolument génial Miro Miro.com, pour le travail en équipe et la gestion des idées, du brainstorm, les mind maps, les post it tout ce dont vous avez besoin pour collaborer en ligne, d'accord Donc ça, vraiment, allez-y sans hésiter, essayez, vous serez conquis. Et puis, le deuxième outil que je recommande, c'est Notion. Donc, O. .so. C'est un peu une alternative à Google Docs, mais en mieux, parce qu'on peut vraiment tout partager, puis c'est vraiment plus puissant. C'est un logiciel de tableau de bord analytique pour les entreprises et les professionnels. Ça associe les applications professionnelles quotidiennes pour améliorer votre productivité. C'est un espace de travail tout en un, donc très complémentaire de, de Miro donc les avantages c'est qu'on a une visibilité complète de tous les indicateurs on a des tableaux de bord interactifs on peut planifier des tâches on peut créer des bases de données faciles d'accès on peut l'utiliser tout à fait dans un, dans un mode professionnel comme dans un mode personnel où vous pouvez créer votre journal de bord faire du, du journaling de la prise de notes vous pouvez intégrer des vidéos des audios des PDF bien évidemment et puis vous pouvez faire de l'automation puisque ça a été intégré avec Zapier maintenant Notion alors Notion c'est pas facile à appréhender donc je recommande de faire quelques petites formations, alors il y a quelques formations euh, sur Google euh, sur YouTube, pardon vous tapez euh, Notion, euh, Notion, formation Notion en français, et vous trouverez euh, plein de formations, après il y a plein de formations gratuites, euh, très faciles d'accès, il faut passer un peu de temps dessus pour, le, pour bien appréhender, et après, euh, ce qui est intéressant c'est que vous pouvez partager vos pages, aux pages, parce que Notion crée des pages et, et créer comme des comme des pages web, donc vous pouvez vraiment les partager avec les collaborateurs ou publier carrément euh, des pages web. Outil exceptionnel, super puissant. Alors, moi j'en suis complètement fan, euh, vraiment pour pour tout ce qui est gestion de la productivité, gestion de projet, tableau de bord, indicateur, base de données. Il y a aussi une version gratuite que vous pouvez utiliser euh, déjà. Vous pouvez faire plein de choses avec, et puis si vraiment vous avez vous, vous voulez. Euh, Investir dedans, bah vous avez la version payante. Je recommande pas du tout d'investir de, de l'argent dans ces deux outils. Ça, c'est vous qui voyez. Mais vraiment, deux outils de productivité et de gestion collaborative en ligne que vous pouvez partager, que vous pouvez utiliser avec vos collaborateurs euh, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Euh, vraiment génial. Donc, Miro de Miro.com et Notion de Notion.so. Voilà. Avec ça, vous êtes équipé, plus votre outil de visioconférence standard, vous êtes équipé pour être autonome et absolument performant en ligne. Alors aujourd'hui, ce podcast vous a été proposé en partenariat avec la société Line en Ligne. Line en Ligne, c'est une équipe dynamique qui propose des formations en ligne, notamment autour du Lean Six Sigma. Comme nous avons parlé de leadership virtuel aujourd'hui de formation en ligne, je trouvais adéquat de vous proposer un partenariat avec cette société dynamique et on vous propose une formation gratuite pour vous initier au Lean Six Sigma. C'est la formation Lean Six Sigma White Belt. Donc Dans cette formation, vous allez découvrir l'importance des démarches de progrès, vous allez comprendre l'état d'esprit et les bénéfices de ces démarches, vous allez découvrir les méthodes, les outils majeurs, l'importance de l'orientation client, la notion de valeur, l'approche processus. Alors pourquoi vous devriez suivre cette formation, bah déjà parce qu'elle vous est proposée généreusement et gratuitement par mon partenaire. Et vous pourrez appréhender les enjeux de la performance, comprendre les bénéfices du Lean Six Sigma, vous initier aux méthodes Lean Six Sigma et être acteur de migration continue. Alors comment faire C'est assez simple. Il suffit de suivre le lien suivant bit.ly baroblique lean6s en attaché, donc lean6, -E le chiffre 6, bit.ly slash line 6 s bit vous vous inscrivez, c'est totalement gratuit et vous aurez accès à une formation de qualité pour vous initier au Lean 6 Sigma donc profitez-en le lien est valable je pense jusqu'à la fin de l'année et je vous propose de découvrir rapidement cette formation et puis je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec moi et je vous retrouve très rapidement, à bientôt